0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Soy Karina, al micrófono esta vez, para charlar con una de nuestras margaritas. Con una mujer que cumplió muchos ciclos en su vida y ahora está en uno nuevo, absolutamente transformador. Eh, investigando y concentrándose en mejorar a un grupo, que ella ya nos va a contar en detalle de qué va. Les voy a decir que estoy con Laura Cabanas. Ella fue actriz, deportista, pero hoy es bióloga molecular, por ejemplo. Tiene un posgrado en propiedad intelectual. ¿Cómo se unirán estas cosas, no? Se dedica a los asuntos regulatorios y al aseguramiento de la calidad. Raro. Bueno, yo voy a tratar de entender con ustedes de qué va todo esto y cómo impacta en determinado ecosistema en gran expansión en este momento. Lau, ¿cómo va?
1: Hola, Cari, ¿cómo andas?
0: Muy bien. Todo chau, chau, bien. de estar acá.
1: Sí. Contame, ¿cómo es eso? A ver,
0: bióloga molecular y posgrado en propiedad intelectual. ¿Cómo se, cómo se unió en tu cabeza eso para llegar ahora a hacer ¿Qué?
1: Mira, originalmente eh, comencé mi carrera como bióloga molecular y habiendo trabajado en la industria farmacéutica, muchos de los desarrollos que teníamos que hacer implicaba el análisis de la propiedad intelectual de eh, tecnologías que tuviéramos que usar o que quisiéramos desarrollar. Entonces, en lo que era la, la diaria de mi trabajo, usé mucho de las dos cosas, y en la última etapa, ah, terminando el último ciclo de esos que mencionabas, decidí formalizar ese conocimiento y, a, y sumar a mi licenciatura en Biología Molecular un posgrado en Derecho en Propiedad Intelectual como para tener las herramientas formales de lo que es manejar temas de patentes, eh, derecho de autor, marcas, contratos.
0: ¿Y hoy qué haces con todo ese conocimiento?
1: Y hoy todo, con todo ese conocimiento lo que estoy intentando es eh, satisfacer una necesidad que veo que acá en Argentina no la tenemos satisfecha del todo eh, en lo referente a lo que es el ecosistema emprendedor de proyectos biotecnológicos. O sea, Hace un tiempo que estoy queriendo eh, volcar mi experiencia en todo lo que es este ecosistema que es súper pujante y que está... Recién empezando en Argentina y en el ir y venir de trabajar con algunos proyectos que ya están incubados, acelerados o, o do, hablar con gente que está comenzando sus proyectos biotecnológicos, lo que me doy cuenta es que las estructuras o los jugadores o los actores, mejor dicho, que participan de este ecosistema eh, cumplen funciones de acompañar los proyectos biotecnológicos, pero del mismo modo como acompañarían un proyecto del desarrollo de una app o del, des del desarrollo de un emprendimiento social. O sea, darle el marco de la empresa, cuál es el, la misión, visión, cuál es el proyecto de negocios, el plan de negocios, cómo haces el MVP, cómo escalás el proyecto, cómo buscas inversores, cómo vas a la segunda ronda de inversores. Pero en particular, lo que yo veo es que hay muy pocas, o no veo que se haga, el acompañamiento desde lo técnico para una idea o un hallazgo científico llevarlo a un producto biotecnológico comercializable en un mercado regulado. Entiendo.
0: Digo... Eh... Me pasa, yo tengo bastante contactos con emprendedores y es como que los emprendedores fueran una masa igual, donde todos los productos se tratan de la misma manera, que el mercado los recibiera de, de igual forma. Y en realidad cada uno tiene sus propias características y necesidades. Y hay un mercado específico para cada uno de, eso, de ellos. Ahora, definime primero qué es un proyecto biotecnológico.
1: Claro, un proyecto biotecnológico son aquellos en los que utilizando ideas o herramientas de biotecnología o técnicas de recombinación de ADN permite resolver situaciones utilizando esta tecnología. Por ejemplo, ver, sí. un medicamento biológico. Sí. ¿sí? Eso es el uso de la tecnología. ¿Un medicamento biológico qué es? Hay medicamentos como la aspirina que pueden ser sintetizados químicamente. Y hay otro tipo de medicamentos que son más sofisticados que eh, no se pueden sintetizar químicamente, sino que necesitan que los produzca una célula. En general son los que son proteínas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, la que le dieron a Messi. <risa> Bien. Bien. Vos venís a aportarle un
0: valor agregado absolutamente específico a un mercado a absolutamente específico. Sí. ¿Cuesta que los emprendedores, sean en el estadio que sea,...? Quizás ya los que los que están por dar el, el salto, que dejan de ser emprendedores, eso sí lo entendieron. Que tienen que tener un abogado, que tienen que tener un contador, digo que tienen que saber leer un balance. Esas cosas básicas que cualquiera que quiere tener un negocio debe conocer más allá de que le guste, más allá de que el, el core de su negocio sea, este no sé, fabricar macetas. Eh... En este, en, en este nicho tan puntual, suponiendo que eh, tus potenciales clientes ya entendieron que te necesitaban el abogado, el contador, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrían que ver en vos? ¿De qué deberían darse cuenta para saber
1: que vos les aportás valor agregado? Ok, no es lo mismo tener una idea científica o un hallazgo científico que tener un producto que sea comercializable. Entonces, el camino de la idea científica o biotecnológica al producto biotecnológico comercializable, hay que saber cómo recorrerlo. Entonces, un científico puede haber hecho el hallazgo de una situación biotecnológica que es aplicable y hasta puede tener la idea de cómo aplicarla. Ahora, en general, esa aplicación, en el caso de un biofármaco, por ejemplo, para que sea aplicable y para que alguien la pueda usar, necesita recorrer un montón de estadios al fin, en el final del camino, regulatorios, de autorizaciones ante las autoridades regulatorias, de estándares de calidad, que muchos de ellos no se pueden realizar solo cuando tenés el producto, sino que en biotecnología farmacéutica, sobre todo lo que existe, es el Quality by Design que implica diseñar el desarrollo basado en la calidad a la que apuntas. Entonces, más allá de que yo en el laboratorio haya podido hallar una proteína que cumple una función, yo tengo que definir cuál va a ser mi producto. ¿Mi producto es esa proteína? ¿Mi producto es esa proteína con alguna otra droga? ¿Cómo hago esa proteína? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Dónde la voy a producir? ¿Con qué condiciones la voy a producir?
0: ¿Todo esto es normativa legal solamente? O, o, ¿O hay alguna otra cosa que vos tenés en cuenta en, el, en la mirada integral? Porque vos lo que te plantás es a decir, tengo una mirada integral, 360 de todo el desarrollo de un producto biotecnológico. Pero, ¿eso está basado solamente en la normativa, en la legislación vinculada a, o hay
1: otras cosas más que se tienen en cuenta? Hay muchas cosas que se tienen en cuenta, pero básicamente eh, tener una visión de producción comercial. O sea, una cosa es tener un hallazgo científico y en general los científicos del laboratorio de mesada, que yo fui durante más de cuatro años científico de mesada, no tienen la visión de cómo se realiza una producción a gran escala, entonces no tienen siempre las herramientas que le permitan diseñar el desarrollo del proyecto apuntando a la escala, o sea, la cantidad de producto que yo voy a querer abastecer. ¿A qué medios voy a tener en esa escala para producir esa proteína o para purificarla? ¿A qué eh, proveedores voy a tener que recurrir para que me provean del medio de cultivo? Está bien
0: que cuando uno comienza con un proyecto del tipo que fuera, no sabe cuál va a ser la escala final. Digo, hoy eh, vemos cursos todo el tiempo que nos enseñan por todos lados que tenés que pensar en cómo escalarlo. Pero cuando es incipiente, muchas veces ni siquiera sabemos si vamos a contar con el financiamiento, con los recursos técnicos. Digo, tenemos una idea, en este caso sería un hallazgo científico y una idea de para qué puede servir ese hallazgo. Eh, todo este proceso, este recorrido, que a veces el contexto también te impide preverlo. Digo, ¿cómo, ¿cómo se piensa? ¿O cuál es la lógica que hay que tener en la cabeza para decir, bueno si sí, supero el paso A, puedo llegar al paso B y puedo llegar al paso C. Eh, porque no empezamos eh, generando una cantidad enorme del producto que sea para vender y colocar en el mercado. Entonces, en este proceso, ¿es muy, es muy lento, es más lento, es más engorroso cuando se trata de
1: proyectos biotecnológicos? ¿Qué, qué implica Mira, ciertamente el, la gran desventaja o la cara en contra que tienen los desarrollos biotecnológicos es el tiempo. Son procesos en los que el desarrollo te lleva años. Entonces, con más razón, es importante la estrategia de planificación. Porque si vos para desarrollar un clono, un sistema de producción, tenés que invertir años invertirlos bien, no pierdas tiempo cortando camino, haciendo alternativas que bueno, porque hoy lo que tengo a mano es esto, avanzo con esto, y cuando llegas al desafío de la etapa de escalado, no tenés capacidad de escalar, no solo porque no tenés inversión, aunque consigas la inversión, lo que, tenés, lo que no tenés es material de calidad o una plataforma biológica de calidad que te permita saltar de escala. ¿Y qué tenés que hacer? Vuelva a participar, vuelva tres años atrás y volver a hacer el desarrollo, lo que sería pasarlo en limpio. Entonces, ¿qué puedes hacer en, para manejarlo con etapas? Pues lo primero, hacer la prueba. Primero, tenés la idea científica. Sí. Hacer la prueba de concepto. Sí. De la prueba de concepto, es decir, yo necesito tener, por ejemplo, si es una proteína que va, no sé, a cur. Para, stop. ¿Cuándo entras vos?
0: Tú, Desde el inicio. Saber.
1: O sea, a saber... ¿Tú saber en qué momento Amo entra? entrar al principio, okay. al principio de estos desarrollos. Okay. Porque lo que siento que puedo aportar es justamente las etapas súper tempranas. Okay. Es donde mejor eh, puedo aportar en el sentido de que te puedo evitar perder tiempo o te puedo evitar tomar caminos que no valen la pena. O sea, el diseño de la estrategia tiene que estar hecho de acuerdo al objetivo. Entonces, eh, y también el diseño del, de la estrategia de desarrollo del producto tiene que estar hecho de acuerdo al objetivo. Entonces, eso implica que vos ya en etapas tempranas sepas si tu escala máxima, no importa que vos no lo tengas vendido, no sepas si lo vas a vender, vos ya tenés que pensar cuando empezás el desarrollo, si el camino que estás eligiendo para llegar al, a la prueba concepto, es el mismo camino que después te va a permitir seguir en el escalado. Entonces, diseñé desde el inicio sabiendo que las herramientas tecnológicas que elegís te van a permitir hacer una pequeña escala, pero también te van a permitir saltar a la otra.
0: ¿Te escuchan los emprendedores? Cuando sí. vos hablas con ellos, digo ¿te entienden la importancia del aporte eh, de pensar desde el minuto cero Mira, todo este proceso?
1: Me ha pasado eh, digamos básicamente con un par de grupos a los que asesoré, que básicamente estaban en esta etapa. O sea, querían ya entrar en ensayos clínicos y mi pregunta fue, bueno, divino, pero ¿cuál es el producto, chicos? Bueno, no, porque esta proteína puede ser así o puede ser así. ¿Puede ser así o puede ser así? ¿Lo que va a ser así, ese es el producto? ¿Cómo lo van a formular? ¿Cómo lo van a producir? ¿En qué escala lo van a hacer? ¿Con qué reactivos? Eh, Hacia en qué línea celular, o sea, es demasiado específico por ahí lo que hablo, pero la conclusión de esas, de esas reuniones de asesoramiento son, fueron qué suerte nos salvaste de meter la pata. Las palabras no fueron esas, <risas> fueron menos elegantes, pero las palabras fueron qué bueno que, que pudimos reunirnos en esta etapa o nos salvaste de, de meter la pata. Ahora,
0: de, esto de chusma, de minita, nadie ¿No es, está desarrollando algún producto biotecnológico que... ¿Ataque a la celulitis? ¿A nadie se le ocurrió eso?
1: Hay un marcado infinito ahí. Seguramente, seguramente hay muchos. Eh, que yo sepa, no hay ninguno en el sistema argentino que te pueda recomendar para la prueba clínica.
0: Pero vos hoy estás eh, en esta etapa donde, como mujer independiente dando vuelta a un nuevo ciclo a su vida, asesorando a, a jóvenes que están emprendiendo, eh, mirando un, poniendo una mirada más, más técnica y más específica y, y un valor agregado especial a, a, a la gente que apuesta por hacer. Pero no fue, no fue siempre así tu vida, tu vida fue distinta. Digo, hiciste un recorrido para llegar acá. ¿Me querés contar un poco
1: cómo, cómo fue ese recorrido? Es verdad, es verdad. Eh, Inicie, digamos, soy hija de la escuela pública, así que eso lo digo con súper orgullo. Primaria, pública, secundaria en el Pellegrini, bióloga molecular de la uva y... Y esas etapas fueron sacrificadas porque fue estudiar, por ejemplo, en la universidad, estudiar y trabajar al mismo tiempo, una carrera de ciencias exactas y naturales donde... Tiene mucha carga horaria, mucha demanda de asistir, así que eso fue... fue... Te
0: lo digo en francés, muchas horas culo. Sí, sí es sentarse, sí. estudiar horas y horas. No, y
1: cursar, o sea, exige muchas horas de cursada. Entonces, compatibilizar un trabajo con, con, con ese tipo de cursada eh, fue, fue complicado. Pero bueno, yo hice toda la cursada, trabajaba de secretaria y, de, y estudiaba. Y después, al momento de recibirme... Eh, empecé a trabajar a Honorem en el Instituto de Genética y Biología Molecular, en el INGEVI, que es bueno, cuna del ELUAR, y trabajé con, con gente muy, muy interesante en ese instituto. Eh, trabajé en el equipo de, de la doctora Mirta Flavia, que soy la presidenta de CONICET. Pero no me dejes mentir. Yo dije que eras
0: actriz también, y deportista, o sea, <risa> ah, además pero no de trabajar... no me fui tan atrás, no, no me fui bueno. tan
1: atrás en la vida. Pero
0: además de trabajar, experimentaste otros mundos, a eso me refiero.
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo de actriz fue, es casi, fue una comedia, fue una comedia, pero es una comedia también decir que fui actriz, porque en realidad aunque no es una comedia decir que hice una temporada en la calle Corrientes. Ah,
0: eso no es pavada, eso
1: no cualquiera. No ¿eh? muchos
0: pueden decir eso.
1: El de pequeño detalle es que tenía seis años y hacía de Gretel en la novicia rebelde. Pero pre precioso compartita, personaje. precioso precioso y compartita hablas con Pepe Ciburiani y Violeta Rivas, que eran ah, bueno. y ah, Bueno, y, y la novicia, así que nada, pese a que era muy temprana edad, tengo recuerdos, aunque no lo crea, de esa situación. Muy linda, muy linda, pero bueno, ese fue mi paso por la calle, corrientes. Y después del deporte, sí, deporte hice mucho tiempo, jugué hockey. Eh, muchos años, jugué en San Patricio y después en el club Los Cedros O sea,
0: recorriste distintos mundos, sin embargo desde muy temprano Porque desde que saliste del colegio, 17 años, 18 tendrías eh, Identificaste qué era lo que querías hacer O en qué mundo te querías desarrollar Yo creo que ningún chico a los 17 años tiene tan claro como para elegir a qué se va a dedicar el resto de su vida, ¿no?
1: Y yo tampoco lo tenía tan claro, a no ver. creas. Yo decidí, hice el Pellegrini que tenemos seis años, sí. eh, y eso nos permitía entrar directo a la universidad, que, no, que en ese momento tenía examen de ingreso, pero yo no tenía tan claro lo que quería hacer. Y de todas mis amigas, habían tres que seguían biología, y yo seguí biología porque seguían mis amigas biología. Y la verdad que hice toda la cursada, terminé de cursar toda la carrera, me habían quedado tres finales que no los terminé de dar en la soncera mía de ese momento, de decir, eh, yo al tener que trabajar al mismo tiempo que estudiar no tenía tiempo para ir a Donorema a los laboratorios, entonces yo decía, ¿quién va a querer que yo trabaje en un laboratorio gratis? Y ahora digo, ok, todo el mundo hubiera querido que vaya alguien a trabajar gratis. Pero en ese momento yo eso me inhibía, así que como que dejé pasar... Eh, el tiempo y nada, de estos ciclos que vos mencionabas de la vida se desencadenó uno de ellos en los que me quedé sin uno de los trabajos de secretaria, tenía dos trabajos de secretaria <risa> y como que el planteo en ese momento fue bueno, ok, ¿qué hago? Eh, ¿me consigo un trabajo full time de secretaria o esta indemnización que tengo la reinvierto en mí y termino de dar los exámenes que me faltan para recibirme y ahí yo siento que elegí biología molecular, pese a que yo ya había cursado toda la carrera. Porque en ese momento yo efectivamente decidí no solo dar los finales, sino como los últimos finales correspondían a la parte de la especialización, eran los años 90 y era el boom de la biología molecular, lo que yo había estudiado tres años atrás era la nada comparado a lo que había publicado hoy. Entonces yo dije, no, yo no puedo pedir que me Den el, me tomen el examen de la nada que estudié hace tres años. Yo quiero saber lo que, sa lo que saben hoy. Entonces las recursé, pese a que las tenía habilitadas para rendir los exámenes, y terminé recibiéndome.
0: O sea que un inconveniente o algo que se plantea como un problema, quedarse con la mitad de los ingresos que uno tiene habitualmente, suele ser un problemón, no un problema, a vos te puso en la, te dio la oportunidad de elegir qué hacer. Y elegiste convertirte
1: en bióloga molecular, y ahí, actualizada. Exacto, exacto, <risa> y con pasión efectiva, porque la verdad es que esa etapa yo la disfruté muchísimo, la disfruté muchísimo y eso de hecho me llevó a, a entrar en el Ingevi, a trabajar a honorem en, 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 en lo que fue, fueron cuatro años de trabajar en lo que en teoría era el desarrollo de mi doctorado. Eh, me incorporé a un laboratorio que recién se estaba armando, de un postdoc que volvía de Estados Unidos. Entonces, como que todo mi aprendizaje en la ciencia fue acompañando el armando de ese laboratorio y buscando las líneas de investigación. O sea, fue el abrir camino para ese grupo que después se asentó y, y, y terminó teniendo más integrantes. Pero a mí me tocó la etapa inicial, que fue tipo abrir... Eh, Etapas. Muy interesante. Muy interesante porque en definitiva no terminé cerrando mi tesis de doctorado porque abrí muchas puntas y como que ninguna cerraba como para preparar una tesis, pero ¿qué me dio eso? Muchas herramientas. O sea, yo probé tal cantidad de técnicas que después terminé sabiendo hacer un montón de cosas más allá de que... El objetivo teórico de lo que es una tesis de doctorado en ese momento, que era que te dé algo que la hipótesis se confirme. <risa> Hoy por ahí hay tesis que la hipótesis que no, no se confirma. No. Y esa es la tesis. Claro, en mi época, si la hipótesis no se confirmaba, no tenías tesis, no había que presentar. <risa> no, y ese no fue había doctorado. Mi caso. No había doctorado. Eh, y entonces eso fue lo que me permitió. un domingo en la mañana. En Palermo, tomando sol, cuando yo ya estaba haciendo mi, mi doctorado, digamos, a Donorem en el tenía mi trabajo de secretaria, seguía siendo secretaria. Sí. <risa> tomando sol, leyendo el diario, abro los clasificados. Yo les aclaro, no estaba buscando laburo, pero Dios sabe por qué, ya ir clasificado, y leo un aviso que dice: se busca para laboratorio de investigación privado, un profesional de biología molecular que sepa manejar técnicas de ADN recombinante y expresión, y yo dije ¿En Argentina se publican en el diario avisos así? Era para vos ese aviso. Me estaba llamando, chicos. Obvio, porque
0: si yo lo leía, llamando. para mí era chino básico lo que me estaban diciendo. Era, exactamente, era tu aviso.
1: Exactamente, es una cosa de locos. Así que si yo no estaba buscando labor, dije yo tengo que ir a esta entrevista, ¿verdad? ¿qué están haciendo? Hay alguien que está haciendo esto desde lo privado. Y bueno, eso fue el inicio de mis 13 años en Gema Biotech, en el laboratorio en el que trabajé tanto tiempo.
0: Y ese proceso del que disfrutaste y creciste y aprendiste y enseñaste y te formaste y te convirtió en quien sos hoy, se terminó en un momento.
1: Uh -huh. Sí. Luego de una etapa de esos 13 años sí. que en su momento fueron muy lindos porque era abrir camino, el La laboratorio empezó como investigación básica y después se reenfocó en producir medicamentos biosimilares que son este tipo de medicamentos que hablamos nosotras hace un ratito, pero se llaman biosimilares porque internacionalmente había una patente que los protegía, pero la patente venció. Y eso implica que cualquier otro competidor puede entrar al mercado con el mismo okay. producto. Entonces, lo que decidimos desde Gema fue, no vamos a comprar tecnología extranjera y tratar de ponerla a punto acá, vamos a desarrollar nosotros, de punta a punta, con know-how argentino y con manos de obra argentina, un medicamento biológico, desde levantar el gen hasta registrarlo en el producto, en el mercado. Y eso hicimos con 13 productos. Entonces, durante esos años... 13 hoy, años, 13 productos. 13 años, 13 productos. Hoy ustedes tienen la posibilidad, espero que no, porque eso quiere decir ah. que están enfermos, pero si lo necesitaran, de contar con esa tecnología hecha acá en Argentina, con manos argentinas, con cerebros argentinos, eh, autorizado por, por el ANMAT y vendido no solo acá en Argentina, sino en un montón de, de otros países en el mundo. Y para mí eso es un orgullo, porque en el momento era una, como una lucha, pero uno lo mira para atrás y lo que fuimos fue una startup. Entonces empezamos 20 personas en un laboratorio de 600 metros cuadrados. Cuando me fui, éramos casi 300, 200 y pico. Empezamos en un laboratorio, terminamos con dos plantas de producción, cinco sites... Entonces, lo que hicimos como cualquier startup fue tener que usar distintos sombreros a, me a medida que avanzabas. Entonces, yo trabajé toda la vida en investigación y desarrollo, pero trabajé en aseguramiento de calidad porque armé un área de calidad para bancos celulares dentro del laboratorio, que fue aprobado por el, ANMA por el INAME como GMP, que son buenas prácticas de manufactura. O sea, logramos un nivel de calidad de producción de bancos celulares, en un laboratorio de, en, con el mismo nivel de calidad con el que se producen los medicamentos en los laboratorios. Y eso implicó el armado de todo lo que era el, el laboratorio, el sistema de calidad, el sistema de trazabilidad. Eh, hubo en un momento que empezar a preparar los registros, que son los documentos para registrar los productos ante las autoridades regulatorias. No había área de asuntos regulatorios en la empresa y dije... Dame, yo lo puedo hacer. O sea, si alguien lo hace, yo lo puedo hacer. Y en determinado momento, plim,
0: diste un salto. Y dijiste, este ciclo se acabó, empezó uno nuevo. Es ¿Qué ese. es el ciclo por el que empezamos? Exacto. ¿Qué es de trabajo independiente?
1: De trabajo independiente y en realidad fue cumplir un ciclo, sentir que el ciclo se había cumplido y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, como que la oportunidad que se me presentó fue esa, es decir, hasta acá llegué con este ciclo, no es como quiero seguir, pero tampoco sé qué quiero hacer, no es que tenga una opción clara. Entonces, eh, tuve un año bastante duro, desde temas de salud a temas familiares, que nada, me llevó mucha energía, pero nada es por nada. Entonces, lo bueno es que yo había pude estar disponible para... para a encargarme para atender esos problemas, para dedicarme a resolver esos problemas, a acompañar a, a, los, a los que estaban sufriendo en mi familia. Y bueno, terminado el año, septiembre, dije ¿qué hago? ¿Vuelvo a la industria o veo qué hago? Y ahí empezó el nuevo ciclo en el que estamos en este momento en pleno work in progress, que es decir, bueno, ¿qué quiero hacer? qué quiero ser de mi vida, eh, hubo una etapa de unos meses de deconstrucción total, de decir, bueno, voy a no programarme, a hacer todas cosas completamente distintas a lo que en mi lógica científica, bióloga, biológica haría, y eh, me sumé a grupos como el mundo de las ideas, que me dio una oportunidad importante de abrir la cabeza, de conocer gente maravillosa como ustedes, que no hubiera conocido en otra circunstancia de mi vida y que hoy siento que son mis amigos y con los que puedo contar y que me abrieron también la posibilidad de, de ver mundos diferentes que era un poco lo que yo buscaba o sea, buscar nuevas situaciones, nuevos mundos y ver si alguno de esos me atrapaba o era mi nuevo destino y ninguno fue llamativamente decir sí, mi vocación es ser pintora entonces, dije, bueno, con todo esto, ¿qué puedo hacer en este momento del mundo tan exponencial que está necesitando ideas nuevas y, y, y que no solo sean ideas, sino que se concreten con, con métodos sólidos? Entonces, como que traté de unir las dos cosas, digamos. Eh, mi know-how de la experiencia de haber atravesado ese proceso de cómo llevar una idea a un producto en el mercado y cómo... Eh, acompañar esas ideas exponenciales, esas ideas nuevas que aparecen, que la mayoría surgen del mundo emprendedor. Entonces ahí es como que fue la sinergia de, de las dos rutas en mi camino y es lo, lo nuevo en lo que estoy.
0: Y es lo que está floreciendo ahí. Exacto, sí. La verdad fue un placer escucharte, poder entender un poquito más qué haces. Eh, vos ya sabés que yo soy periodista son dos centímetros de profundidad de cada tema entonces poder ahondar en temas de, de, ajenos o que parecen distantes me resultó súper interesante ella la escucharon, María Laura Cabanas bióloga molecular uy, qué difícil no, una mujer que transforma que se transforma y en esa transformación encuentra nuevos mundos para desarrollarse para poner su expertise para crecer, para ayudar a crecer a otros esto es Margaritas a los Chanchos. Un placer enorme estar con María Laura hoy. Un placer enorme estar con ustedes. Búsquenos en las redes. Nos vemos la próxima. chao
1: Escuchaste. Margaritas a los Chanchos. We talker. Sumamos las partes.